0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es el momento en que escuchen este episodio. Hoy voy a hablar de un cambiador de juego. Un game changer. Creo que voy a seccionar esta parte de... de como una sección aparte de cosas que cambian el juego. Y a qué me refiero con, con cosas que cambian el juego. Me refiero con esas cosas que... Se inventan, se crean y vienen a revolucionar todo lo que existe. Y dan un, un giro completo a una forma de hacer las cosas o una forma de pensar las cosas. Una forma de hablar, una forma de crear, de inventar, de educar, de lo que sea. El otro día estaba viendo un video de Gary B., que es un norteamericano, comunicador social, emprendedor. Es un tipo muy famoso que tiene varios negocios y ya de hace mucho tiempo, antes de que exista TikTok, eh, como que de alguna forma fantaseó con esta plataforma y le dio el mercado a lo que es TikTok y predijo que iba a haber mucha gente que iba a quedar enganchada y que iba a llamarle la atención porque claramente es algo que es muy adictivo, que la verdad es que está muy bien pensada. Eh, estos chinos hacen todo bien, son unos hijos de puta. Pero bueno... <coughs> eh, bueno, en esta charla el chabón hace muchas charlas y en una de ellas habla de la importancia de las redes sociales. Entonces hoy voy a hablar de las redes sociales como de un superpoder, realmente. Porque quizás no lo medimos, quizás no lo tomamos, no tomamos conciencia de lo que realmente valen y el poder que tienen. Pero creo que verdaderamente es algo que cambió el juego. ¿Por qué? Porque nos traen una herramienta muy poderosa, pero muy poderosa para publicar, para vender, para comercializar, para hacer marketing. ¿sí? Todo esto, hablo de, las redes, hablo de las redes en general, tanto TikTok como Instagram o como LinkedIn o como Facebook o como YouTube, si se quiere. No, YouTube no, YouTube no tiene tanto, pero sí tenés Google Ads que hace una buena publicidad o por lo menos hace una campaña publicitaria. Eh, y entonces... Quiero pensar de todo esto como como algo que revolucionó y que marcó un punto. ¿Por qué? Porque hace tiempo, estoy hablando de, no sé, hace cuántos años, pero probablemente a mediados de los noventas, a medio de los 90, no, a medio de los, o sea, 1950, digamos, eh, o la verdad es que no lo sé porque no leí, pero escuché lo que, lo que dice este tipo y la verdad es que es muy interesante. Él nos dice que, hubo una transición que pasó de, desde la radio ¿sí? a la tele y los periódicos. Que eso ya fue hace bastante tiempo. O sea, esta transición lo que se refiere es a cómo se crea contenido, de cómo se, se publicita y a cómo se genera y se eh, provee información a la gente. ¿sí? O sea, las noticias antes se escuchaban en la radio con la aparición de la tele. Fue un medio completamente distinto porque se introducía la capacidad de, de grabar y de poder hacer básicamente un video informativo y además de los diarios que tengan la posibilidad de tener impreso algo y leerlo cuando vos quieras básicamente y no tener que estar atado a un programa de radio eso supuso un cambio importante entonces las compañías de publicidad y de marketing eh, tuvieron que cambiar las estrategias de juego, porque claramente el juego estaba cambiando o había cambiado ¿sí? o sea ahora había que eh, contratar gente que esté especializada en hacer anuncios llamativos en el periódico o hacer anuncios para la televisión que sean llamativos y pensar en la audiencia que está sentada frente a la tele y cómo podés venderle tus productos o diseñar productos para venderle a esa gente ¿no? porque generalmente eh, las teles están estaban y bueno, casi que están en, en hogares en a lo sumo oficinas de trabajo, entonces es a gente común que le está vendiendo un producto. Entonces, en eso. En esas, por, de, por ese medio, digamos. Tenés que publicitar. Por ejemplo. No sé. aspiradoras. o. Eh, cualquier cosa que sirva para el hogar o que le sirva a la gente. Y. De alguna forma. tuvo, tuvo que haber cambiado el juego de, de la publicidad. Y lo mismo pasó. cuando de la, de la de la radio. de la tele y de los diarios. Se pasó al mundo de las redes sociales. Al internet. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando se introduce esto. Eh, hay un cambio muy importante. Que traen las redes. Que es la abundancia de información. O sea. Hoy en día. Hay mucha gente que. que publica. Que postea. Que sube reels a, a Instagram. Que sube videos a TikTok. Que promociona cosas. ¿sí? Que vende también contenido. Y que te vende... Toda una forma de de, de ser y de, y de vender. O sea, sí, es medio. medio rendante lo que digo, pero. te vende un perfil, básicamente, ¿sí? Eh, está viendo, tipo, las. las. Eh, cuentas y las ideas que se, se viralizan en, en Instagram y en TikTok, y muchas de ellas son como marcas personales. Como que se busca un ideal. Y entonces promocionarse es ideal haciendo contenido. O sea, por ejemplo, te grabás en tu día a día, o grabás tu rutina, o grabás, bueno es lo mismo, o grabás eh, lo que haces, de lo que trabajás, cuál es tu trabajo, eh, te grabás haciendo cocinando, por ejemplo, o grabás tu rutina de entrenamiento. Y todo esto eh, a la gente en general la atrae. Y todo esto implicó un cambio en el juego. Porque ahora hay mucha gente que está metida en esto hay mucha gente también que está viendo. Todos, creo que todos nosotros estamos... Yo por lo menos, no sé, pasaré dos horas o una hora en Instagram al día. Y un poco más en TikTok y en, y en YouTube también. O sea, hay mucho tiempo que le digo a eso. Y todas estas plataformas además están diseñadas para saber cuáles son tus gustos. Y traerte el contenido que a vos te gusta y te llama la atención. Entonces captan tu atención. Y estás en un... Estás lupeado en... ...en un, un lugar que no puedes escapar directamente. Entonces estás mucho tiempo ahí. O sea, es mucha fuerza la que vos tenés que poner... ...mucha fuerza de voluntad para salir de esto. Y claramente... ...las estrategias de marketing se aprovechan de eso. Y, y es muy interesante también. Eh, pero bueno, lo, lo, lo interesante de todo esto... ...de la facilidad de crear contenido y la abundancia... ...es que antes... ...con la radio, con la tele o con los periódicos... Hacer publicidad implicaba dinero. Implicaba mucho dinero. Y levantar un negocio implicaba mucho dinero también. Aunque no publicites. Porque, por ejemplo, si vos... ...querías dedicarte a vender autos, por ejemplo... ...tenías que poner una agencia de autos. ¿Sí? Entonces... ...tenías que poner plata... ...para hacer el lugar físico donde vaya la gente y te atienda. Y tenías que poner plata... ...para comprar y para vender... Y hoy en día eso lo puedes hacer por internet, porque existe Mercado Libre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puedes tener tu propia agencia en Instagram, por ejemplo, donde seis contactos que vendan y seis otros que compren. Y así es un, un círculo de, de comercio, digamos, y cierra perfectamente para todos. Y vos te quedás con una parte de la comisión y no tuviste que arriesgarte en absoluto a pérdidas o, o dedicarle eh, mucho más... Eh, dinero de lo que verdaderamente lo vale, ¿sí? o sea, las posibilidades se amplían completamente. Entonces, a primera instancia, parece mucho más fácil, lo parece mucho más eh, normal poder conseguir oportunidades y resaltar en estas plataformas nuevas, estas formas de, de hacer negocios, pero en realidad eh, queda mucho más en nuestras manos. La capacidad de, de sobresalir. Porque con tanto contenido y con tanta publicidad. y con tantas cosas que nos están invadiendo completamente. Es difícil realmente hacer la marca. Tipo, hacer. poner tu marca. y hacerte valer propiamente. Entonces. Por un lado, revolucionar ese mundo. Porque está mucho más. Eh, está mucho más pendiente de tus habilidades y de tus de tus capacidades como profesional que del capital que, que vos cuentes cuando vos estás empezando un emprendimiento, por ejemplo porque no, puedes ponerte, por ejemplo, no sé hacer indumentaria por por, por, por Instagram, la publicitas, la publicás y es simplemente tenés que conseguir, quien te la fabrique, el diseño lo puedes hacer vos, porque existen las herramientas para hacerlo, eh, y simplemente tenés que dedicarte a vender. Entonces, entra en juego la capacidad que tenés vos de vender y hacer un buen marketing. ¿sí? Y esto me parece también interesante porque, de cierta forma, eh, te propone volverte parte de, de todo este cambio. Porque, digamos, los civiles comunes, la gente humana, ¿sí? somos totalmente consumistas. Ya sea por un sistema capitalista, lo que sea, estoy hablando de las redes sociales, concretamente. Y todos consumimos el contenido que, que está en Internet. Y lo que te propone, de cierta forma, esta revolución, ¿sí? si la, si la miras con unos ojos de de un poco de no sé si de negocio pero con, con ojos de, de de interés es volverte creador y no tanto un consumidor ¿sí? y es, una, es un desafío verdaderamente eh, porque hay mucha gente que tiene la, la negación está, está negada tiene como una traba mental para, para empezar este camino y para tomar la decisión verdaderamente de, de arrancar por este lado. A mí me pasa, a cualquiera le pasa, es normal. Eh, pero es, es el momento adecuado y el momento oportuno, mejor dicho, para poder enfrentar este miedo, porque no es más que un miedo irracional. O sea, es lógico que uno no tenga... Eh, la fuerza para decir, ok, empiezo a usar Instagram más, empiezo a usar TikTok, empiezo a publicar, pero ¿qué pasa con el contenido? Tipo, en primera instancia no va a ser bueno el contenido que, que haga. Entonces uno tiene mucho miedo a ese prejuicio social que se le haga. Tipo, te van a ver y te van a decir, no, esto que, que estás haciendo es malísimo. Entonces, verdaderamente eh, es un desafío porque tenés que, tenés que enfrentar miedos internos tuyos. Sí. Tenés, que, tenés que enfrentar esa ansiedad social y esto es lo que había escuchado de el gran GP Jordan Peterson es un psicólogo muy reconocido que ha hablado un poco de la ansiedad social y básicamente te dice que son sensaciones naturales o sea que hay que, hay que saber ponerle freno porque se puede volver un problema pero es normal que tengamos ansiedad por un montón de razones ¿Sí? Eh, y de hecho creo que son un buen mecanismo de defensa propio. Como sistema de control lo podemos usar. O sea, sistema de control, que significa? Que básicamente cuando tenés ansiedad es por algo. O sea, si tenés ansiedad porque haces algo y no sabes si está bien o tenés miedo que esté mal. Básicamente es una forma de esforzarte vos a hacer las cosas lo mejor que vos puedas. Pero también tenés que confiar en que lo que estás haciendo sea así, y punto. Y en un mundo aparte de tanta abundancia de contenido eh, que está sobrepolando Internet prácticamente, es redundante lo que hagas. O sea, tu, tu aporte es mínimo, es una grano de sal. O sea, es prácticamente invisible. O sea, una persona lo puede notar y. Aunque te digan algo no tendría significado. Realmente no tiene que tener significado. Eh, pero bueno es es un poco hacerle cara a la, a la historia que, que uno que uno tiene, ¿no? La historia de uno. Yo creo que todos contamos historias y o sea so, todos somos de alguna forma eh, contadores de historias. Es raro eso. Pero bueno. <ríe> la cuestión es que si vos cambiás tu historia cambiás la historia que contás de tu vida creo que después vas a cambiar tu vida en definitiva porque pasa algo muy curioso que es que lo que creemos repetidamente se termina volviendo a realidad ¿sí? esto creo que juega un poco con, con una heurística de repetición que es una característica psicológica, es algo que después voy a hablar probablemente en el próximo capítulo quiero hablar de sesgos y datos curiosos de psicología que me parece muy interesante, pero lo vengo preparando porque es algo complejo. Eh, pero bueno, esto de pasar de consumidor a creador verdaderamente implica un desafío. Y personalmente quiero hablar un poco de lo que fue tipo arrancar, hacer el podcast, por ejemplo. Que... Eh, o sea, no sé si soy gran consumidor de, de podcast en general, pero escucho varios. Y... En el momento que dije, bueno, arranco y después cuando empecé a arrancar, es como que ve los podcasts con otra mirada. Tipo, lo ves pensando en, che, qué bueno esta forma que graba el podcast, me gusta, lo quiero implementar. Qué bueno esta forma de hablar, esta forma de implementar pausas en la, en la conversación, en, en el discurso. Eh, y todo eso es algo que, que te pasa porque vos estás cambiando tu mirada. O sea, estás consumiendo contenido para crearlo después. Y estás de alguna forma adaptando tu forma de. adaptando tu mecanismo de felicidad entre comillas. Porque ¿qué pasa? Hay algo también muy interesante que es que muchos entran a las redes sociales, se distienden, es un, es un tiempo de, de distensión completamente. Es, es eh, un tiempo eh, laicos. No, laico sería. No, laico no. No importa. O sea. Entretenimiento prácticamente, sí, eso. Y en realidad no estás creando nada útil para vos ni para el mundo porque simplemente estás consumiendo lo que existe. Y de la misma forma que vos escapás de tu vida eh, y abrís Instagram y empezás a scrollear y ves post y demás, podés volverte parte de Instagram y empezar a crear eso. Eh y creo que es algo también natural esto de volverse parte porque es algo como por lo menos a mí me pasa que es como que vos eh, observas algo y consumís algo, ¿no? admirás algo también y en algún momento vas a querer empezar a ser parte tipo, vas a querer aprender cómo se hace, vas a querer aprender a cómo formar parte de, de esta sociedad o de esta comunidad de gente que, eh, que crea contenido o que sea lo que sea, ¿no? Quizá vos ves a un maestro y decís tipo, che, qué interesante esto de enseñar a la gente. Y entonces de a poco vas tomando cartas en el asunto y vas tomando acción y aprendes a verdaderamente eh, enseñarle a alguien ...algo de, de, de cualquier índole, o sea... ...cualquier tema, no sé... ...vas y le enseñas a, a un compañero tuyo matemática... ...y te empieza a llamar... ...te empieza a, a picar la curiosidad... ...o por ejemplo... ...qué sé yo, escuchás música y de repente decís tipo... ...che, me interesa esto de, de la música... ...es como... ¿cómo, ...cómo se les ocurre... ...ya es como que te empezás a, a meter en el... ...en el rubro... ...entre comillas, ¿no? ...porque... ...no es que seas un artista por escuchar música... ...pero es como que te da la curiosidad... ...y en un momento... De alguna, de alguna forma en algún momento fantasiaste con ser parte de eso y está perfecto y de hecho justamente la iniciativa de esto es tener esa motivación interna de querer volver volverse parte de lo que de lo que observás ¿sí? Eh, qué sé yo quizá antiguamente ¿no? pasaba le pasaba a la gente con los familiares que tenían como ejemplo el padre la madre y decían tipo quiero ser como mi viejo quiero ser como bueno yo también lo he hecho quiero ser como mi papá quiero ser como mi mamá Cosas que uno dice de chico, ¿no? Eh, y que no es tan mal porque es, es un ejemplo que vos tomás y vas observando lo que funciona y lo que no funciona. Si vos, si yo quiero ser como mi hijo eh, electromecánico, ¿sí? Voy viendo, tipo, a ver, empezar por este trabajo me, me va a servir, o estos ideales, o esta forma de trabajar me va a servir, estos mecanismos. Eh, muy conceptual lo que estoy hablando, es muy loco. Quizá no tenga sentido para mucha gente, pero por lo menos para mí tiene un poco. Eh, entonces <coughs> eh, estaba hablando del, del tema de. volviendo un poco atrás de, del tema del podcast. Cómo ha cambiado la, la mentalidad a creador. En realidad es algo que es totalmente subjetivo. O sea, lo digo porque estoy grabando un audio y subiéndolo a Spotify, ¿me entendés? pero es un fenómeno que creo que también le pasa por ejemplo a los directores de cine que cuando no se sé, ven una película te dicen tipo no, esta escena está mal filmada o, est o esta idea está mal planteada está mal plasmada la película Yo tipo, disfruta la película flaco, no, no me rompa las pelotas estoy viendo una película para, para disfrutarla y en realidad el chabón tiene mucho más conocimiento y lo está aplicando por eso entonces toma una mirada mucho más crítica y está buenísimo eso también porque consumís lo que existe desde, otra, desde otro punto de vista. Eh, o sea, estás tomando cartas en, 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 el, en el asunto de volverte parte de, 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 de una creación, o sea, de, de un contenido, lo que sea. Y después te, te das cuenta que se vuelve un juego también. Y es igual de atractivo que, que, que consumir... Por consumir, digamos. Si te pones a pensar en, no sé, en TikTok. Si subís si un video y te empiezan a subir los likes y los seguidores y comentarios y demás. Te, te da como esa sensación de. de dopamina, de satisfacción, de. tipo, che, loco. La atención. No sé. No sé qué es. Pero. Pero bueno. Parece como un juego. Parece como que estás levelapeando el jueguito, ¿me entendés? Estás sacando medallas. Eh, y a veces todo esto tiene que empezar porque alguien te da un consejo. Así nomás. Voy a tomar un sorbo de agua, permiso. Yo empecé a grabar porque literalmente una amiga me dijo tipo... Che boludo, las cosas que sí son una locura. Y si querés hacer un podcast, yo posta te veo hablando boludeces y grabándolas. Y la verdad es que me cebó Me pareció buenísima la idea y Dije tipo, bueno, será momento de arrancar Al pedo estoy, estoy de vacaciones O sea, no me queda otra que No tengo excusa para decir, no lo hago Pero lo que pasa a veces es que Hay una traba mental Cuando Estás en esa situación eh, Que te impide Tomar un consejo que te dan Porque, ¿qué pasa? Cuando te están dando un consejo están hablando desde otro punto de vista, y es un punto que vos no tenés, porque es una etapa que vos no pasaste, es un proceso eh, de una etapa que vos no pasaste. O sea, te dicen, no, arrancalo no lo pienses, no pienses mucho, tenés que arrancar a entrenar, vos arrancá a entrenar y, y vas a ver cómo cambiás el cuerpo solo, después vas, te vas dando cuenta cómo te tenés que ajustar. Y vos tipo, tenés un re miedo al principio. Y lo digo porque me ha pasado también, justamente con ese tema. Eh, pero es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como arrancar a entrenar y empezar a comer más sano. Y a poco vas mejorando, aunque sea un 1%, aunque sea como dice el libro de Atomic Habits. Mejora un 1% al día y en 365 días, o sea, un año, tu tasa de mejora va a ser de un 37 y pico por ciento. Un 37% mejor al año es algo bastante bueno, pues... Es un interés compuesto que se va acumulando Porque después, eso sí, hace un año No sé cuánto era, pero era mucho más ¿Sí? Y esto está Esto está Verificado Está verificado que ayuda O sea, es confiar en un 1% A veces te vas un poquito más de mambo Pero con tener un, un progreso mínimo Sirve eh, Pero bueno, el punto es que Como no tenés esta etapa Volviendo al tema de la etapa no pasaste esa etapa y no pasaste por ese proceso, no podés proyectar eso que te están diciendo. ¿Sí? O sea, vos no podés proyectar lo de, ok, arranco a entrenar y después me pongo a pensar en, a ver, es intuitivo, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta entrenar? Si me gusta más salir a correr o me gusta más ir al gimnasio o cómo lo balanceo y cómo voy teniendo, cómo voy haciendo la dieta. Esas son cosas que la vas viendo en el camino. Lo importante es no dejar nunca. Pero no te lo proyectás porque no lo pasaste y es normal eso. Entonces, como no te lo podés proyectar, no lo podés crear. No, tenés la, estás imposibilitado de crearlo. Y encima tenés el miedo y la negación de arrancar. Porque o sea, estás tenés que romper una estructura y tenés que decir, bueno, voy en contra de lo que creo y de lo que tengo pensado. Y arranco, dejo de dejo estar conforme en mi cama tirado con el aire acondicionado y salgo a correr. De una vez por todas, aunque hagan 40 grados de calor. Y si no me levanto temprano y salgo a correr, o no sé, lo que sea. ¿Sí? Y esto se puede reflejar en un montón de cosas. Cuando te dicen, tipo, no, amigo, en Karate mina, no lo pienses. Eh, no sé, empezó a subir contenido a las redes. La gente no le da pelota, o sea, obviamente le da pelota, es súper importante. Pero, pero no se valora tanto, o sea, no, no tiene seria importancia. O sea, es mucha mala importancia que vos le das que la que verdaderamente tiene el otro día había leído una frase creo que era de Seneca creo, es un, un filósofo estoico de antigüedad que um, decía que básicamente el ser humano no tiene problemas reales o sea, los problemas que tiene el ser humano son los eh, no problemas mentales, pero son los conceptos y los las ilusiones de los problemas que se hacen en realidad O sea, las ilusiones que nos hacemos de los problemas Gigantizamos todo y sobrepensamos las cosas Y eso es nuestro principal problema O sea, si dejás eso de lado Tenés una traba Fuertísima que Se queda atrás Entonces podés Permitir Podés permitirte, va Empezar eso que, que querés eh, Bueno, iba a decir algo más Ahora no me acuerdo Pero bueno, sí, es básicamente que no tenés que pensar en, en, el, en la etapa de empezar el proceso. Sino simplemente dejarte llevar y, y dejar que, que fluya eso con normalidad. Eh, nada, de nuevo se fue todo por las ramas. Lo peor es que tomo apuntes, y anoto las cosas y termino hablando un montón de otras cosas. Bueno, eso creo que sería todo por este episodio, así que lo dejo hasta acá. Eh, si no me siguen en redes, en Instagram estoy como Proyecto Interitus, si a secas. Y nada, gracias por escuchar y hacer el aguante. Nos vemos.